0: Mieli Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti brolio Jonito kudikelių Jėzaus Pranciškaus konferencijos tesinio apie viduržemę. Einam prie mano knygelis, kur reikėtų gal bent trumpai paminėti, kad, kad geriau suprastume, kodėl ta viltis tokia svarbi. Jis tolkina savo tam rimčiausiam, svarbiausiam, ilgiausiam straipsnėje on fairy stories, apie pasakas, jisai ten labai moksliškai analizuoja, kokią įtaką tos pasakos realiai daro mums, ypač mūsų laikų kultūrai, mūsų laikų žmonėms. Ir jis ten įskaičiuoja tris aspektus arba tris kelius, kuriais tos pasakos gali padėti žmogui pasiklydusią mūsų laikų kultūros saklygatvėse. Ir pirmasis yra recovery, tai čia galbūt reikėtų išversti pasveikimas, aš tai taip gal į lietuvių kalbą veršiu. Jis labai gražiai aprašo, aš cituoju savo knygo, nu nėra laiko tai, tiesiog cituoti, nes tai yra ilgos, bet labai labai taiklios citatos, kaip jis aprašo, kokia yra serganti mūsų kultūra. Apimta tokios depresijos, sakyčiau, tokios analogiškai acedijos arba akedijos. Mūsų, mūsų kultūra. Ir Tolkienas sako, tai yra lyga. Tai yra lyga. Tai, kai jis kalba, tinka apskritai mūsų laikų kultūrą, vis pirmiausia, kalba būtent apie kuriejus, apie menininkus. Ir būdant apie rašytojus. Ir jisai rašo, nu gal galbant trumpai pasituosiu, kaip, kaip jisai aprašo tą, tą lygą mūsų laikų, kuri reiškia per atseit meną, ką Tai būtent Kai mes gyvename tokiam senstančiame pasaulyje, tiek asmeniškai paėmus, tiek ir mūsų kultūra, kultūrai apskritai, ir tas senėjimas, jis neviltim, nuobodulių arba nieštėjimo būti originaliam. Aš taip išverščiau. Norisi būtnai būti originaliam. Ir dėl to tie, kurie meninkai, jis tiesiog sąmoningai daryti kažką keisto, deformuoto, kad viskas būtų tamsu arba žiauru. Ir, nu, va, toks, na, aš skaitydama šitą galvo, tais laikais, kai aš dar buvau studentų amžiaus, buvo daug šnekos ir sujudimo apie Ričardo Gavelio romaną Vilniaus pokėrės. Tai ten buvo topas, aš nežinau, ar šiandien dar kas nors atsimena tokią knygą. Bet, nu, va, dėl to, kad buvo daug kalbama apie techniką, aš ją paskaičiau, iš nuokyt, nu, tai buvo bloga. <laughs> tai man atrodo, va, būtent, va, ta gavelio Vilniaus pokės geriausiai, geriausias pavyzdys, ikūnymas tos lygos, kurią diagnozuoja tolkinas mūsų laikų kultūrai. Aš visai jos nereklamuoju ir net, net, net nepatekčiau skaityti, ypač, jeigu esat linkę į depresiją, nes tikrai su depresuosiu. Bet tai, va, būtent yra tas Ta lyga, iš kurios pasakos yra kaip terapija, kuri turi išgydyti, iš atgaivinti grožio pajūtę, nes, nes tam Vilniaus pokalbių nu, viskas yra tei šlikštu, tamsu, bėuru ir atstumenčia. Nu, nu iš tikrųjų, bloga. <laughs> Matai, kad ten tikrai sarganti kultūra ir pavaizduota, tikriausiai pasirašytojai sirgo tą visą drąbnes, kaip, kaip prašo Tokinas, kaip sako įsiaudiškai. Ir jisai sako, kad būtent tos, tos pasakos jūs gali, gali mus išgydyti, gražindamos į, sakyčiau, vaiko tokia laikysena. Nes vaikas, vaikui viskas gražu ir viskas, į, kaip pasakyt, negražu, viskas įdomu, viskas nauja, nes jam pasaulis dar naujas. Prisiminkit, mes pats, aš pavyzdžiui, atsimenu, tai buvo kalėdų eglutė, tai buvo kažkoks stebuklas. O dabar... Po 50 metų, nu, karėduoju glūti, nu, reikės papuošti, nu, paskui, nu, maždaug mes jau pripratė prie to esame. Ir ne tik dėl to, kad vaikui pasaulis yra naujas, bet jo dar ir pati ta fantazija, tas kūrybinis pradas, jis taip pat yra dar naujas, lankstus ir gyvas. Ir todėl vaiko vaizduoti yra nuostabi, palyginus su suformuotu, suformatuotu mokyklose žmonių. Aš prisimenu, kažkur skaičiau tokią istoriją, kai turmokėlių pirmą kartą ateisi mokykla, klausia klausant lentos, nupiešia, nupiešia tašką ir klausia, kas čia yra. Ir atsakymai. Tai yra drugelis, tai yra akmenėlis, tai yra gėlytė, tai yra boružėlė. Tai tas anas po metų antros klasės pradžioj, mokytė vėl padeda tašką ant lentos ir klaus vaikų, kas čia yra. Visi atsako tą patį, taškas. Tai va, čia išraiškimas, kaip mes nebematome tų gelminių, simbolinių tikrovės aspektų, mes matom tik tai vieną aspektą taškas. Ir, ir mūsų vaizduotė nebepajėgi išskleisti visko, ką tas taškas gali reikšti. Ir boružėlį, ir gėlytį, ir akmenėlį, ir ką tik tai nori. Ne? Tai būtent per šitą susižavėjimo tikrovę sugrįžimą ir galima galima sakyti, kad pasakos yra kaip terapija mūsų kultūrai. A, čia dar yra tokia įdomi vietelė. Nu, gal pasakysiu, nes labai iš tikrųjų įdomi. Nu, čia yra kalbės apie tokį Murray Fox pasaulį. Kas tai yra vis Murray Fogg? Iš tikrųjų, tai yra coffee room kavini, užrašyta iš lauko, bet kai tu žiūri iš vidaus ir, ir skaitai atbulom, Tai yra more ir, ir Čestertonui tai buvo kaip ženklas, kad, nu, va, kai tu pasižiūri į visai kitokių kampų į pasaulį, jis taiga tamba tas stebuklingas, fantastiškas, netikėtas pasaulis. More foc. Ne šiaip koks, ko firum, bet, bet tas pasaulis, kažkas gali bet kuria atveju ir kur tas taškas jis gali reikšti ir bružėlę, ir gėlytę ir, ir ekstreminį, ir ką tik tai nori. Tas sugebėjimas pažvelgti. Iš kitos pusės, iš kitų kampu pamatyti tikrovėje tai, ko nieks nemato, nes nu, visi mato tik tai tašką. Antras kelias, kuris reikalingas mūsų kultūrai išgelbėti pagal tokį, ne, tai yra, kaip, pabėgimas. Pabėgimas, kaip jisai sako, ne, ne kaip dezertiravimas iš mūsų tikrovės, kurioje mes gyvenam, bet kaip pabėgimas iš kalėjimo. Ir jisai, jisai rašo, sako, kodėl žmogus turėtų būti niekinamas, jeigu būdamas kalėjimai jis stengiasi pabėgti iš jo. Arba jeigu jis to negali padaryti, kad jis masto ir kalba apie ką kitą negu apie kalėjimo sienas ir, ir sargybinius. Ir pasaulis už kalėjimo ribų nėra mažiau realus, todėl kad kalinys negali jo matyti. Tačiau vienas iš tokių labai aiškiausių tokino vietų, kuris aiškiai sako, kad, kad pasakos jos nurodo į tą dvasinę tikrovę, kuri nėra tiesiogiai matoma mūsų pozityvisnė makinė. Ir ištrukimas iš, iš šito, šito kalėjimo yra į tikrąjį gyvenimą. Tai nėra pabėgimas nuo realaus gyvenimo ir, ir realaus pasaulio, kaip to realaus va, Richardo Gavelio Vilnaus pokerio prasme. Net ir ištrikimas iš, iš va tokio kalėjimo į tikrai gyvenimą ir tikrai į pasaulį, kuris yra dvasinis. Pasaulis ir dvasinis gyvenimas. Ir trečiasis kelias, tai tokio supratimo, yra paguoda. Paguoda, kur Teodorai į mūsų, mūsų žėdimos pokalbio temą įtraukė. Paguoda, kuri reiškėsi, aš tai pabandysiu, kuo trumpiau sukišti kuri reiškėsi tuo, ką Tokinas vadino, vadino EU katastrofa. Dabar kas yra ta EU katastrofa? EU greikiškai yra geras. Katastrofa, nu yra blogas dalykas, katastrofa ar ne? Tai čia yra kaip gera, tai yra katastrofos antipodas. Tai visiškai netikėtas, nelauktas, neįsivaizduotas posūkis mūsų gyvenime gyvenimo įvykiuose ir ypač pasakojose į gerą pusę. Tai yra ta eu katastrofa arba happy angel, netikėta laiminga pabaiga. Ir jis ten įverdina tiesiogiai, ten jau tikrai kaip teologas rašo, Tolkinas, kad toji eu katastrofa žmonijos gyvenime buvo, žmonijos istorija buvo Kristaus įsikūnymas ir Kristaus gyvenime eu katastrofa buvo jo prisikėlimas. Ir būtent ta Eukatastrofa, tikėjimasis, kad gėris nugalės, kad pasisuks viskas, net jeigu, net jeigu žmogiškai žinti, nu, nėra jokios, jokios vilties. Tas labai matyti žiedų valdovę, kai Frodo, Frodo misijoje. Nu, kaip tu atsilaikysi prieš tokį galingą sauroną su, su tūkstančiais orkų? Nu, nu, neįmanomas dalykas, kaip, kaip Boromiras ir, ir sakė, tai yra... Gendalfas tavęs siunčia į labai aiškį mirtį pražūtį. Sarumanas irgi Gendalfui prikaištauja filmę toj prailgintoj serijai, kad nu, tu išsiuntė į, į garantuotą mirtį, tai, kad tu, tu sakai, kad tu myli ir branginai kaip draugą. Ir var, nepaisant to, žmogiškai žiūrint visiškai, visiškai, nuo jokios svilties, Įvyksta ta eukatastrofa. Ten būtų irgi, bet nėra laiko, būtų labai įdomu pasižiūrėti analizę, kaip, kaip iš tikrųjų tolkinas labai subtiliai prašo Dievo apvaizdus veikimą net ir mūsų silpnumuose, pasinaudojant blogių gėrio pergalį. Aš čia turiu, omeny būtent tą epizodą, kai Frodas nepajėgia paleisti žiedo paskutinę akimirką. Ir tada Golumas nukandė tą žiedę su, su visu prodo pirštu ir įkrenta į, į likimo kalno gelmes. Tai blogis pats save sunaikina, nes nu, Golumas jau tikrai buvo taip galutinai pasirinkęs blogį tą akimirką. Ir matom, kaip apaizas tvarko, kad blogis irgi galų gale patarnauja uh, didesniam gėriui. Išgelbimo į sauro nuo Ir, ir labai realistiškai parodoma, nu va, kad rodas nėra geresnis už, už visus kitus. Ir elfus, ir, ir žmonės, ir hobitus, jis, jis irgi negali atsilaikyti prieš šitą žiedo galybę. Niekas iš mūsų negalime atsilaikyti prieš, prieš nuolbę. Tai yra, tai yra neįmanoma. Tik tai Kristus mumis tą gali padaryti. Nes tik tai Kristus iš tikrųjų nukita tą blogį. Bet Iki Kristaus tas nugalėjimas, nes, kaip aš minėjau praėtą kartą, vis, visa tolkino kūryba išvelgia į Kristų, kaip dar ateistinti. Bet pranašaujamas tas ateimas įvairiais įvykiais ir veikėjais. Tai čia matom, kaip ta Dievo pergalė yra. Šiuo atveju, to paskutinės senos žiedos naikimo senos, tai tikrai apvaizda yra. Nes apvaizda, kad kad Bilbas jau nenužudė golumo, kai galėjo. Frodas nenužudė golumo, kai galėjo. Nepaisant to, kad, kad buvo išduotas golumo šelobai, jis vis tiek no. Nu, frodas nuo to, to laiko niekada nesistengiai, nemėgino nužudyti golumo, kai Semas nekarta norėjo. Jeigu Frodas būtų leidęs, tikrai golumas nebūtų Nebūtų ilgai gyvenęs, bet tada ir, ir, ir Frodo misija būtų žlugusi, paskutinę irka būtų. Tai čia labai subtiliai tolkinas prodo, kaip Dievo vaizdas suveda, suveda visus tuos dalykus į, į gėrio pergalį, eukatastrofą. Ir tos eukatastrofos galimybė, galimybė nes tai nereiškia, kad jis būtinai įvyks. Ir, ir man atrodo, tolkino kūryboje tas ir labai įspūdingai atrodo, labai realistiškai, atrodo, mes, nu, jis parodo, kad nu, ne visada ta, jau, kad tas tropai vykstas, atveju, kai Aragornas ir, ir Legolasas ir, ir gimlis atbėga per vėlais, jis jau yra su, su šaudytas trėlėmis ir, ir, ir merės ir pipinas pagruopti kaip vėlais, tai. Ir vis dėlto tu nepaisant to, kaip Aragornas irgi sako, nors Boromyras ir labai iš tikrųjų atgailauja, ten matom akivaizdžiai atgailos sakramento simbolika. Jis, kaip apre Gornas sako, tu laimėjai, tu laimėjai didžiulį, didžiulį mūšį, nes būtent per tą savo atgailą ir atsigrėžimą ir savo gyvybės paukojimą už tai, ką jis padarė. Nes, nes jeigu, jeigu ta visa, visa ta situacija taip susidėliojo, tai būtent todėl, kad burom ir esmėgino atimti iš prodo žiedą. Bet vėl apvaizdos dėka, net vėl iš to blogų išeina gėris, kadangi frodas ir Semas gali, gali tada be jokių ten širdgėlų ir širdyveriančių labai staigi ir, ir, ir greitai atsiskirti nuo, nuo žiedo draugijos ir, ir iškeliauti į Mordorą savo misijos vyklį. Ir būtent va, tas katastrofos egzistavimas – tiek tolkieno kūryboj, tiek žmonijos istorijoj, kaip tolkienės rašo, netgi tos, tos pasakos, jos visada, kiekviena gera pasaka rašo tolkienės, nes būtinai turi turėti tą jau katastrofą, tą netikėtą, posūkį, kai geris, nu, blogį blogi, kai, nu, visiškai, visiškai neįmanomose situacijose. Nepaisint, kaip jisai sako, didžiulės akivaizdybės, mūsų kasdienybės, kad nu, Nu, nebus tos katas, katastrofos. Tai yra stebuklas, kitaip sakins. Stebuklai, jie būna, jie vyksta, bet jie nėra automatiški. Jie nėra kaip dėsnis, kaip priežasties padarinys. Jie būna, kada Dievas norės. Ir tam, kam norėsi, taip, kaip norės. Ir būtent tai teikia tai vilti. Ir čia, va, būtent, man atrodo, menininkams labai įdomu būtų pasižiūrėti tą aspektą, kad pagal tolkieno analizę grožys meninis grožis, dvasinis grožis, moralinis grožis. Jie yra kaip vilties, kaip čia pasakyti, va, tos vilties įkūnymas arba blikstelėjimas mūsų kasdienybėje. Grožis yra kaip pažadas, kaip pranašystė galutinės eukatastrofos to, to, to išlaisvinimo. Ir Tolkinas suveda, kad grožis jis būtinai reiškia pasakose toje fantazijoje ir mūsų gyvenime. Tikras grožis, kuris apima tiesą, jis yra geras. Geris ir grožis yra susiję, kaip ir giaurumas šlikštumas susijęs su, su blogiu. Jisai duoda tokį pavyzdį. Jisai sako, kai mes skaitom pasakas, mums labai lengva įsivaizduoti, kad žmogė dar gyvena kažkokiam šlikščiam urve. Tai yra nu, normalu, nes ta, to žmogėdros blogumas reikalauja, kad jo aplinka būtų tokia. Prisiminkim, kad ir hobite, pavyzdžiui, kai nikštukai su bilbu atkeliauja į trolių, į trolių tą e, olą, kurį smirdi ten baisiai, tragiškai, ir, ir viskas atversta. Nu, žodžiu, jisai sako, kad tik blogis ir šlikštumas yra susiję. Lygiai kaip ir grožys ir gėris yra susiję. Jisai rašo, Tolkienas rašo, mes negalėtume įsivaizduoti, kokį nors pastatą skirtą geram tikslui, sakykime, užeiga keliautojams arba kokio nors dorybingo ir kilnaus karaliaus rūmus. Mes neįsivaizduojam, kad tai galėtų būti kažkas šlikštaus. Ne, tai turi būti kažkas jaukaus ir gražaus. Sakykim, tas šokantis šokančio ponio užeiga brymė arba arba minasteryto vietininko rūmai, iš tikrųjų, Gondro karaliaus stupumai, tai taip yra gražu. Net ir Teodeno karaliaus, Teodeno uh, Rohano karaliaus, kurie yra mažiau kultūriškai išsivystę, sakykim, taip negu gondoriečiai. Bet ten irgi yra toks primitibus, bet, bet gražus, autentiškas grožis. Ir tokių nesako, kad va, būtent grožis, jisai kartu su savimi atsineša ir gėri. Ir atnešdamas gėrį, jis tarsi pranašauja galutinę to gėrio pergalę mūsų istorijoje, mūsų kaip pasaulio, mūsų žmonių, žmonijos istorijoje, kuri yra nuvakiaurai persunkta ir vis labiau persunkta to, tos tamso, šlikštumo, jaurumo, beprasmybės, visų tų dalykų, kurie veda nu į visišką neviltį. Ir aš gal tada pabaigsiu pats tokius žodžius, popėdžius Paulio VI uždarant antrąjį Vatikano susirinkimą ir ta Paulio VI žodžius cituoja Benediktas XVI savo, savo laiškė menininkams. Jis, ir Paulius šešioliktas jis, metais taip sakė. Visiems jums taprasme menininkams susirinkimo bažnyčia mūsų lūpomis skelbė. Jeigu jūs esate tikrojo meno draugai, jūs esate mūsų draugai. Ir stesia, šitas pasaulis, kuriame mes gyvename, reikalingas grožio, grožis kaip ir tiesa, į žmogaus širdį įkvėpia džiaugsmą. Ir būtent tas džiaugsmas yra brangus vaisius, kuris gali laikyti prieš bet kokį laiko, kaip pasakyti, Nu nuvalkiojimą, nu išgraužimą, kuris su kartas ir įkvėpia žmonės žavėtis Žodžiu, esmė yra ta, kad jeigu mes skuriame grožį, ir čia, žinoma, kas pirnausiai kalba apie meną, ar tai būtų rašymas, dailė, muzika, skulptūra Kinas galų gale mūsų laikais. Bet koks grožis, jis mums jau kalba apie, apie gėrio pergalę. Ir, ir, ir pranašauja tą gėrio pergalę. Ir todėl, kai mes skūrėme tokį, tokį grožį, mes dalyvaujame to galutinio gėrio ateime. Ir gal sakyčiau, kad yra ne tik tai tas meno grožis, yra taip pat ir moralinis grožis, bazinis grožis į kurį turėtų vesti tiek naturalus grožį sakykime, kažkokio peizažo arba žvaigždėto dangaus ar saulėlydžio saulėtekio, turi tiek tas naturalus, tiek sukurtasis menasis turi mus vesti į dvasinį grožį, į moralinį grožį, kuris reiškiaisi būtent per, per dorybės pirmiausiai ir taip pat per, per visus tos krikščioniškas temas, kurias aš jau minėjau, tai būtent savęs pasilkojimo grožis. Nuolankumo grožis, laisvo pasirinkimo grožis. Tai visas toks grožis iš, iš tikrųjų kovoja dievo kovą mūsų pasaulyje, mūsų širdyje, mūsų kultūroje. Ir kiekvienas, kuris prisideda prie tokio grožio kūrimo, kaip Tolkinas, sakykime, savo žydų valdovo arba, arba jūs, aš čia kreipiuosi menininkus savo, savo paveikslai, savo muziką, savo ką jūs bekurtumėt. Mes tokiu būdu nešam nešam pasaulį viltį, net jeigu žmonės ir nesvau, grožys jis tarsi atgaivina, atgaivina iš tos nevilties, iš tos akedijos ir, ir kreipia žmogų užvilgsni į kažką aukščiau, tai būtent į gėri, nes grožys ir gės, kaip matėm, tolkieno minty ir labai susiję. Tai tiek, kiek aš čia labai sakau, tai padrikai, kiek įmanoma neginiau suspausti, dabar dar norėčiau bent porą klausimėlių sakyti kurie, man atrodo, labai svarbus kaip toks klausimas, kad, kad kodėl nėra minimas nei Dievas, nei Jėzus rašytojo kūryboje, jei vis tik jis buvo tikintis krikščionis, kokiu būdu tuomet įmanoma netikinčiam žmogui suprasti krikščioniškai kontekstą jo kūriniuose. Kodėl aš įmu šitą klausimą, nes man atrodo, jis yra super svarbus, kad krikščionybės esmė nėra žinios, nėra supratimas, nėra žinojimas, kad yra Dievas, kad Dievas tapo kūnu gyveno tarp mūsų, numirė ant mūsų ant kryžios ir prisikėlė. Ne tai yra krikščionybė. Krikščionybė yra tai, kas kalba mūsų širdžiai ir kas keičia mūsų širdį. Ir būtent, kai mes skaitom žaidų valdovą ar bet kokią kitą gerą knygą, kur yra tas quest, tas, tas ieškojimas, tai sunkus, sunki kelioniai tikslą, į gėrio pergalę prieš blogį, tai kalba žmogaus širdžiai, nes tai yra ką Jėzus dėl mūsų padarė. Jeigu tolkinas, sakykime, būtų labai aiškiai rašęs, net, net ir simboliais, bet alegoriškai rašęs, taip kaip Luises rašė Narnijos kroniką, kur ten, sakau, jau durnama aišku, kad Liūtas Aslanas yra, yra Kristus, nu, daugybės žmonių visiškai ne, nebūtų skaitę, nes yra daug žmonių čia vakaruose, aš tikrai žinau, kurie nenori skaityti Narnijos kronikų, nes žino, kad yra krikščionišką alegoriją ir jiems bloga nuo krikščionybė. Žinoma, problema yra, kad žmonės mūsų laikais yra persisotinę krikščionišką kultūrą amžiais besitęsus krikščionišką kultūrą ir yra tarsi paskėpyti, turi tarsi imunitetą prieš krikščionybę. Ir bent, bent koks kvataris tokio aiškesnio krikščioniškumo iš karto žmonės atsigrėžė prieš. Visiškai neracionaliai. Yra toks kažkoks nu va, kaip automatizmas, sakau, toks kaip imunitetas susidarius Ir vienintelis būdas pramušti tą imunitetą, tolkinio supratimo ir mano gilių supratimu yra būtent per grožį. Per grožį kaip kelia atgal pas dievų. Nes tai vienintelis būdas, kuris dar gali paliesti čia laikinio žmogaus širdį, kuris atmeta tiesą ir, ir atmeta gėrį, aš turimai, o gėrį. Ir Tuo pačiu, gal tada ir kitas klausimas yra, ar egzistuoja toks dalykas kaip krikščioniškas menas? Tai yra, ar galime tvirtinti tokios savokos konceptologiškumą, validumą? Tai čia vėl labai priklausytų nuo apibrėžimo, ką mes vadinam krikščioniškų menų. Jeigu krikščioniškas menas yra, sakykime, ikonos, ar ne, kur yra labai pagal aiškius kanonus krikščioniškomis temomis rašomos ikonos piešimus, nu, bet sako, rašomus ikonus. Ar tai yra krikščioniškas menas? Formaliai žiūrint taip, nes tai yra krikščioniškos temos, krikščioniški kanonai, krikščioniški sužetai, krikščioniški veikėjai. Bet krikščionybės esmė, kaip sakiau, nėra tos tiesos, kurios gali nubėgti mano protu kaip vanduo per plunksnas. Krikščionybė yra tai, kas kalba mano širdžiai, įsišaknyja mano širdį ir perkeičia mano širdį. Ir tokiu atveju krikščioniškas menas būtų toks, kuris yra sukurtas krikščionių. Ta prasme, kai menininko kūryba įkvėpta jo krikščioniško tikėjimu, kas labai akivaizdu tokino atveju su žydų su Mairijonų ir net Aš duosiu tokį pavyzdžiui. Čia Amerikoje va taip netyčias šitą istoriją, yra tokia sektą, hinduistinė sektą, ir jie piešia, nesakau rašo, bet būtent piešia krikščioniškas ikonas. Ir iš to uždirba didžiulius pinigus. Nors patys jie visiškai netiki Kristaus. Ir plus dar išsiusdami klientams tas ikonas, jie jas paukoja savo stabams. Ir, nu va, sakau, kad taip netyčia, užtikau šitą istoriją visai, ir ortodoksų bažnyčia labai griežtai. Sako, kad nu, tai yra šitoniškas darbas. Iš išorės tai atrodo, kad yra krikščioniškas menas. Ir tarp kitko, kodėl žmonės tai perka? Todėl, kad yra skoninga, gražu, nepalyginsi su, su tom kičinėm ikonom, kur, kur galima gauti kiekvienam, kiekvieno elektroniniai parduotuviai. Nes nu, dėje dėje, bet krikščionis dažnai pasižymė kičio gamybą. O jie daro tokias labai skurnyingas, labai gražės ikonas, bet ten, ten tikrai jos nėra krikščioniškos, nes tai yra stabų garbinimas iš tikrųjų. Kaip, nu va kaip pavyzdį duot. Ir kita vertus vėl tai, kas atrodo, kas atrodo nuokivaizdžiai blogai, aš duodu vėl tokį kontroversišką pavyzdį, metalas, atrodo, kad tikrai metalas yra šitoniška muzika, ne? Bet jeigu paklausė Beno Ulevičiaus kuris yra diakonas ir vadaų teologijos fakulteto dekanas, jis tikrai su jomis nesutiks. Kiek žinau, jisai ir pat groja krikščioniškame kalvot. Aš sakyčiau, kad krikščioniškas menas, jeigu ir galima tokį vadintis, pirmiausia, yra žiūrinti iš įkvėpimo pusės. Ne iš formos pusės, bet būtent iš įkvėpimo pusės. Bet kiek galima. Spręsti apie vieno ar kito kūrinio krikščionybę, tai nu, galima spręsti tiek, kiek tu pasižiūrė į žmogų širdį. O į žmogų širdį galite dievas pasižiūrėti. Tai aš sakyčiau, kad taip jau griežtai tariant, tik dievas žino, kuris menas yra krikščioniškas, kuris ne. Nu ir aš sakyčiau, kurėjas tas, subkurėjas, menininkas, kuris pas kurės, žino, kas iš tikrųjų jį kvepa, kai jisai jis kuria savo meną. Tai tik tai du, du asmenys gali pasaulyje pasakyti, ar šitas asmenas yra krikščioniškas. Dievas ir pasku, kurie asmenininkas, kuris jį kūrė. Dar vienas ir paskutinis, dėl tave jau bus mano klausimas. Taip vėl tolesnį pavyzdį to, ką aš sakiau, ar galima rasti teologijos ir kitame garsiame britų fantastikos kūrinėje Harry Potter'yje? Aš noriu tyčią paimti šitą klausimą, tai labai kontroversiškas klausimas. Aš nesuskaitęs Harry Potter'io, Mano sąrašė, kada nors tikrai perskaitysiu, bet aš esu matęs visus filmus. Tiesiog norėjau pasižiūrėti, nes iš tikrųjų visai, visais laikais, nuo to laiko, kai pirmoji knyga išėjo, žmonės klausė kunigų, ar tai yra geras ar blogas tas Haris Poteris. Tai mano, kaip visada, tokia pozicija, kad tu negali kalbėti apie dalykus, kol pats nesi su jais susipažinęs. Ašku, kad greičiausias būdas susipažinti buvo, pažiūrėti filmus, užuot visas, skaitus visas tas septynes biurots knygas, ar ne. Tai pradžia aš pasakysiu, kad labai simboliškai krikščioniška. Kai Voldemortas negina nužudyti Harry Potterį dar vos tik gimusi, jums tas nieko neprimena, karalius Erodas, jukudikėlis Jėzus, ir kaip jie apsaugo motinos meilį Harry Potterį. Tokie ten labai aiškiai krikščioniškos temos, motyvai. Ir paskui su kiekvienu e, filmu aš dariausi vis skeptiškesnis ir skeptiškesnis, skeptiškesnis. Ir, ir jau prieš galą, ten kur jau ten tos žiaurės žmogžudystės ir, ir baisus dalykai dedasi, aš jau, jau buvau nusprendęs, kad nu, čia tikrai nieko krikščioniško nėra. Galų galenaus pradžia buvo gera. Ir paskui per paskutinį filmą, nu viskas per paskutinės penkioliką minučių, aš nesakyčiau, viskas tai, tarsi blinęs apsiverti. Nes ten vėlgi labai aiškiai Harry's Potter'is, galime matyti jį kaip Kristo simbolį, kuris eina atiduoti savo gyvybės už draugus. Ir, ir būtent per tą savo mirtį, jis ir nugalį Voldemortą, kuris rešitono, Šitono figūrą ten. Ir nežinau, kiek jūs žinot, bet Rauling pati autoriai, ji yra krikščionė, jinai protestantė, bet jis krikščionė tikinti moteris. Ir ji vienam iš interviu yra pasakęs, kad jinai tikrai norėjo būtent šitos krikščioniškus principus įausti į tą savo istoriją. Aišku, negalime taip vieną pusiškai sakyti, kad yra tobulai geras kūrinys kai aš drįstu sakyti apie žiedų valdovą, kadangi jinai ten vis dėlto mano supratimo... Nu va, reikia dar knygas paskaityti, nes nei, irgi žinau, kad filmai ir knygos dažnai skiriasi, bet tiek, kiek iš filmų matyti, kad nei, nu, vis dėlto per nelik eksplisitiškai pažodžiui vartoja sakykime, visas tas burtažodžius, ko niekad nerasi žiedų valdovės. Ir kai vaikai norėdami imituoti ir žaisti Ta pat dalyką gali tikrai prisišaukti tų svečių, kurių visai nenorėtum. Ir todėl, kai manęs tėvai klausia, tai ar leisti vaikams skaityti Haripotę ar ne, aš, sakyči, aš sakau, skaitykite kartu ir padėkit vaikams skirti pelus nuo grūdų. Ir čia tada gal dar irgi paskutinis klausimas. Sakiau, kad šitas bus paskutinis. Kaip jaunesnio amžiaus skaitytojas, kurie yra nekantrus sudominti šią literatūrą, tai vėl tą ta pačią skaitykite pat, grįžkite prie tų senų gerų šeimos tradicijų, užuodžiūrėjus kažkokius durnus multikus, kur visi tik šaudosi ir, ir, ir žudosi, skaitykite vaikams pasakas, skaitykite Žiedų valdovą prieš einant būti, skaitykite Harry Potterį ir padėkite jiems. Uh, atsijoti, kur ten yra geri dalykai harija poterėje ir kur yra pavojingi. Ir kitko tas, tas suveiks kaip vakcina. Jeigu jūs padėsite vaikui suprasti, kad tai yra pavojinga, tai jis nu, nenorės tada su gatvės draugais paimti ir išbandyti. Kaip, kaip, bet kokia kitą tema, kur, kur tėvai bijo kalbėti su tėvais, nu, sakykime, lytiniais klausimais ir, ir tada vaikas, vaikas ieškosi kitų mokytojų, patarėjų ir, ir baigėsi blogai. Tai aš sakyčiau, taip ir su, su Haru Potrė. Mieli Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje klausėmės brolio Jonito Kudikeliu Jėzaus Pranciškaus konferencijos tęsinio apie viduržemę. Likite su Marijos radiju.